0: Der Morgen! Moin, moin, hier ist die Footballerei, hier ist das Frühstücksei. Ähm, Raiders Chiefs, das letzte Spiel des fünften Spieltags. es war eine enge Kiste und ich spreche jetzt mit Jo Ulrich, äh, dem Experten von der Zone, über dieses Spiel. Ich rufe ihn mal an. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Das hört sich ziemlich gut an von der Qualität.
1: <lacht> <lacht> ja, U4 Richard Straußstraße, aber noch ist die U4 nicht da. Also ah, okay. <lacht> Spannend wird es sein, wenn ich im Tunnel bin.
0: Alles klar. Du in der Bahn, ich kenne das mit Martin Pfanner, der sitzt auch in meiner S-Bahn, wenn ich mit ihm manchmal spreche nach dem Spiel. Ja, das gut. funktioniert eigentlich ganz gut. Wunderbar. Jo, Wir haben uns, äh, ich glaube, ein, zweimal hast du schon mit Günther im Auto gesessen, wenn ich mit dem gesprochen habe nach, genau. nach dem Spiel. Ja. <lacht> aber zusammen das Vergnügen hatten wir noch nicht. Ähm, ja. Vielen Dank, dass du dir, dass du dabei bist heute Morgen. Ähm,
1: gerne, gerne. Ich habe geschrie- nichts Besseres zu tun auch.
0: Okay, sehr gut. Du, du, hast geschrieben, du, ich stell's mir, wollte eine Frage stellen. Du hast mir geschrieben, du flitzt danach sofort äh, nach Unterföhring mit der, mit dem Roller. Ist das so ein Kickroller genau, ja, oder, das, oder so ein, äh, ein richtiger Roller? Also ein, <lacht>
1: ein, <lacht> <lacht> nee, also sind also mein eigener E-Scooter quasi. Aber tatsächlich hat mich Kollege Büchner gerade dankenswerterweise äh, mitgenommen. Deshalb heute nicht S-Bahn von Unterföhring, sondern U-Bahn von der Richard Strauß Ah. Wäre aber beides möglich gewesen, aber ähm, ja, da ist so ein bisschen getropfelt hat teilweise und äh, also mir auch nicht mehr allzu warm ist. Ich wollte gerade sagen,
0: kalte Finger hätte ich sonst vermutet.
1: irgendwie. Genau, ja. Äh, jetzt ich musste Ball. schon vorhin, vorhin, ja ich musste schon vorhin aufgrund von einer S-Bahn-Baustellen ähm, musste schon zehn Kilometer Roller fahren. Von München Innenstadt bis äh, Ismaning. Hätte oh. ich auch noch nicht. Aber, okay. aber hat geklappt. <lacht> hat
0: geklappt, okay, du warst pünktlich da. Ähm, Fälle, ja. Musst du eigentlich jetzt noch arbeiten? Du, du hast ja noch einen anderen Job, außer nur Experte sein. Ja,
1: ja, ja. Nee, glücklicherweise habe ich dieses Jahr einen guten Stundenplan und äh, dienstags, jeden zweiten Dienstag frei. Ich habe ja noch eine Abordnung, ans ein Studienseminar zur Lehrerausbildung und äh, da bin ich quasi nur jeden zweiten Dienstag und äh, an den Dienstagen, wo ich frei bin, äh, kann ich dann mal Monday Night machen. Sehr gut.
0: Das ist top eingefädelt, auf jeden Fall. <lacht> genau so war der Plan, ja. <lacht> Gut, da du noch nie im Frühstücksei warst, muss ich dir als erstes, also noch nicht als, als als äh, wie soll man das sagen, das klingt jetzt respektierlich, Main-Gast oder wie auch immer. Ja. Ich habe immer, frage immer in allen neuen, was wie essen sie ihr Frühstücksei? Oder gibt's, isst du Ei zum Frühstück und wenn ja, wie?
1: Ja, sehr gerne. Aber eigentlich auch in verschiedenen Varianten. Also natürlich der Klassiker äh, Spiegelei, äh, im Hotel gerne auch mit Speck. Okay. Ähm, warum, aber warum zu Hause, nur im Hotel mit Speck. <lacht> ja, Weil es zu Hause zu viel Aufwand Ja, <lacht> ah, <okay>. Sehr gut. <lacht> und, ähm, ja, und äh, zu Hause klassisch, ähm, so mittelhart gekocht, sage ich mal. Okay,
0: okay. Ja. sehr gut. Dann eine Frage zum: Hast du ein Lieblingsteam eigentlich?
1: Ähm, NFL-Mäßig? Nee, nicht wirklich. Okay. Also ich habe favorisierte Teams, aber ich sage immer so: Ich bin echt ein klassischer Bandwagon-Fan und okay. äh, da, wo die guten Quarterbacks spielen <lacht> und die spektakuläre Offense äh, ist, da äh, bin ich zu finden mit meinem Herzen. Wobei ich habe, ich habe meine Grenzen. Also ähm, oder ich sag mal so: Ich habe meine. Also ich freue mich, wenn, keine Ahnung, die 49 ers sind das Team meiner Kindheit. Äh, na klar fand ich die Patriots mit Brady immer toll. Ähm, mittlerweile sind mir die Patriots aber relativ egal geworden. Sage ich mal so, äh, weil Brady eben nicht mehr da ist. Ja, so in die Richtung. Ich fand, als Peyton Manning bei den Colts gespielt hat, manche äh, ich Colts sehr ansprechend. Aber das lag eben vor allen Dingen ähm, immer an den Quarterbacks, die da gespielt okay. haben. Okay, also eher
0: Quarterback-Fan <lacht> sozusagen. Natürlich auch mit deiner Vergangenheit <lacht> genau. selber gespielt, lange. Ja. Ähm, gut. Ähm, wir sind so in Woche 5, Der NFL, die ist jetzt vorbei. Ähm, es gab die erste Trainerentlassung. Das ist auch immer so wahrscheinlich jetzt so die Phase, mhm. wo die Teams merken, Okay, jetzt jetzt dieses Jahr reißen wir nichts oder wir, wir müssen, wir haben uns das anders vorgestellt, es funktioniert aber nicht. Matt Rule war jetzt der mhm. erste, was man ja auch schon vor der Saison so ein bisschen spekuliert ja. hatte. Wahrscheinlich ja. unausweichlich, der Move, oder?
1: Ja, konnte man erahnen ja auch schon, dass es mit Baker Mayfield ja auch nicht wirklich gut funktioniert hat und das war ja über den letzten Wochen schon absehbar und wurde ja auch schon, schon gefordert und ja, ich meine. Dann kann man, also ich, ich bin da immerhin gerissen. Einerseits finde ich, sollte wir dem Trainer schon auch ein längerfristiges Vertrauen schenken, aber wenn man da richtig drin ist in der Organisation, dann wird man wahrscheinlich auch Dinge sehen, die wir jetzt von weit ab nicht sehen und dann, wenn die Leute sich schon gemacht haben, dann Carolina. Genau.
0: Prompt kommt natürlich, heißt es sofort, okay, Carolina ist im Rebuild. Ja, dann, Ausverkauf. Ausverkauf <lacht> kommen gleich die Gerüchte, ja. die Bills wollen McCaffrey, ähm, ja. was sicherlich ja. für die Bills viel Sinn machen würde, so ein bisschen den Move mhm. machen, also man hat letztes Jahr die Rams gesehen, die noch in der Saison von Miller und OBJ äh, geholt haben, so von wegen okay, jetzt All-In und mhm. das Laufspiel, äh, da können sie sich sicherlich noch verbessern, jetzt abgesehen von Josh, Josh Allen, also von daher äh, würde das wahrscheinlich jetzt rein spielertechnisch Sinn ja. machen, oder?
1: Ja, prinzipiell schon, ja, wobei äh, Singletary heißt der, Girl, ja, ja, auch kein schlechter ist, sag Nein. ich mal, aber ähm, und McCaffrey hat ja immer so ein bisschen ein Verletzungsproblem in den letzten Jahren, klar, das war vor einigen Jahren überragender Runningback, und wenn der Topfit ist, dann ist er eine Verstärkung für jedes Team. Aber ich bin da skeptisch. Ich würde jetzt nicht zu viel für ihn bezahlen, äh, gerade für einen Runningback. Auch wenn, wenn er natürlich ein vielseitiger Runningback ist, aber, ja, ich finde, also, da sollten Sie, wie gesagt, jetzt nicht Hausenhof für verkaufen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und die müssten ja, mhm. denke ich, auch seinen Vertrag erstmal übernehmen, der ja auch nicht ganz günstig ist. Ich glaube, erst nächstes Jahr schon wieder wäre der Vertrag, glaube ich, vorbei. Also, das ähm, ja, ja. heißt, Könnte man dann neu verhandeln. Wir werden sehen. Die Gerüchte werden sicherlich jetzt, da werden sicherlich einige Teams mal anrufen und fragen, hey, habt ihr Bock hier den oder den noch loszuwerden? Ähm, Wenn ihr schon im im Rebuild seid, auch interessant. äh, Ich weiß nicht, Ron Rivera hat ähm, etwas zweideutig oder eigentlich gar nicht zweideutig über oder, oder gefragt worden, woran das Problem ist für Washington und er hat einfach nur ein Wort gesagt, Quarterback. Das ist auch ungewöhnlich, oder? Also sich so klar zu ja,
1: äußern. Ja, ja hat mal Carsten Wenz vor den Bus geworfen. Ja, es ja. ja, tut mir natürlich in der Seele weh. Ich meine, Ron Rivera äh, ist ja ein, von Haus aus, glaube ich, eher defense orientiert. Ja, auf jeden Fall. Und es ähm, ist schade. Ich hätte zum Carsten Wenz gegönnt, dass er da so ein bisschen ähm, wieder zu alter Stärke zurückgefindet, aber Seit seiner ersten Verletzung da bei Philadelphia recht früh hat es ja nicht so wirklich mehr geklappt. und ähm, Ja, aber es ist ja nicht zu leugnen. Ne? Also die, ich glaube, ganz unrecht hat er ja leider nicht, auch wenn es psychologisch nee, wahrscheinlich also. nicht der schlauste Move ist, äh, so dass in dieser Form in der Öffentlichkeit zu sagen, jetzt kommt die U4 hier reingefahren.
0: Ja, wir gucken und mal.
1: Was mal kurz Was
0: geht eigentlich? Ja.
1: Noch ist er nicht da, aber.
0: <lacht> Wir ja. sind live dabei, Leute. Die U4 ja. in Wo? Strau- Richard Straußstraße in München. Richard
1: Straussstraße, ja, genau. <lacht> arme ein. Menschen in München, die jetzt hier zur Arbeit gehen. Und du,
0: ja, fährst nach Hause. Kommst von ah, der ja. Arbeit. Weiß, wer sieht besser ja. aus? Noch? Vom Gefühl, siehst du noch, siehst du frischer aus oder die Leute, ja. die dir entgegenkommen? Ich
1: fühle mich eigentlich ganz frisch
0: noch, ja. Sehr gut. <lacht> gut. Ist das schon voll? Jetzt um die Uhrzeit? Nö, nicht besonders. Nee. Nee. Okay. Wir versuchen es einfach mal weiter, sonst ja. wir unterbrechen wir Kurse, fangen am Hauptbahnhof wieder an. Ich weiß gar nicht, wie weit ja, bist du denn fahren? Sind, überhaupt. Also, ja,
1: ich glaube, das sind nur vier Stationen, das sind so 60 ah, Minuten. Ja, okay.
0: Gut, kommen wir zum Spiel von heute. Da würde mich noch mal interessieren, ähm, wie hast du den Move gesehen? Also Josh McDaniels ist der Trainer bei den Raiders, jetzt nicht besonders sagen wir, erfolgreich gestartet. Ähm, viele, oder ja. es, es gab schon Gespräche, also Steve äh, Bisaccia, der sie letztes Jahr nach dem Gruden aus in die Playoffs geführt hat, wurde nicht verlängert und, und sollte nicht bleiben. Es wurde Josh McDaniels. Ähm, hast du den Move grundsätzlich verstanden oder hättest du dir auch äh, verstehen können oder eigentlich erwarten können, dass man mit dem ja eigentlich erfolgreichen Coach weitermacht, wenn man mal wieder in den Playoffs
1: war? Ja, hätte ich eigentlich eher erwartet, zumal ja Josh ähm, McDaniels auch eine gewisse Vorgeschichte hat als Head Headcoach. Und äh, da ja noch nicht <lacht> Ja, müssen wir noch drüber hinfahren. <lacht> ähm, ja, also einen gewissen sag ich mal einen Ruf oder Vorgeschichte hat und, und in Denver damals ja echt alles andere als erfolgreich war. Ähm, ich finde Josh McDaniels ist ein super Offense Coordinator. Ich habe ihn immer gemacht, weil er mit Brady zusammengearbeitet hat und das auch erfolgreich. Wobei, das ist ja ähnlich wie bei Nathaniel Hackett. Ich glaube, du kannst da auch einen Offense Coordinator generell oder einen Coach nicht so hundertprozentig beurteilen, wenn er mit so einem dominanten Quarterback zusammenarbeitet. Weil dann musst du dich immer fragen, ist das die Arbeit vom Coach oder also wie viel hat der Coach und wie viel hat der Quarterback zu beigetragen zum Erfolg?
0: Ja. gibt's für dich einen Unterschied, also was, was ist der größte Unterschied, wenn du hast lange Football gespielt, Coordinator, Head Coach? Also warum sind Leute... Nein, ja, das ist ein
1: komplett anderes Arbeiten. Ich meine, es gibt ja die, die das äh, so relativ viel miteinander verbinden und dann noch das Calling machen, aber ähm, ich habe immer selbst gesagt, ich wollte nie Head Coach sein, weil... Das hat gar nicht mehr so viel mit Football zu tun. Also da musst du ja sehr viel organisieren, na klar, musst du noch ein bisschen motivieren, du musst den ganzen anführungszeichen politischen und diplomatischen Kram rundherum regeln. Viel mehr mit der Presse hast du zu tun in der NFL. dann der offensor der sich natürlich also der ist viel enger am Spiel fand. Ja. Und ähm, ja, und das, das, diese, also dieser große Unterschied in den beiden Rollen bedeutet ja eigentlich auch dann direkt, dass wenn man ein guter offense Coordinator ist, nicht unbedingt auch ein guter Head-Coach ist, umgekehrt aber genauso. Ja. Und als Head-Coach muss man, glaube ich, auch delegieren können, du muss Leute eher führen können, während du ja als offense Coordinator klar, bist, du da auch so ein bisschen deine Position-Coaches, aber das ist, glaube ich, ein anderes Arbeiten und du musst andere Entscheidungen treffen als, als Head-Coach. Gut.
0: Kommen wir zum Spiel von heute. Raiders gegen die Chiefs, Raiders Week für die Chiefs, sozusagen immer ja. ein, 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 ein Duell, was viel mitbringt, eine, eine große Tradition. Die Raiders gewinnen, äh, verlieren Ähm, 29,30. Was hast du, also, wenn man vor dem Spiel gesehen hat, die Raiders das erste Mal in der Saison gewonnen, mit viel, viel Laufspiel. Josh Jacobs letzte Woche ähm, sein, sein Career Game abgeliefert. Hast du erwartet, dass das so weiter, also dass sie darauf setzen, auch wenn die Chiefs Defense eigentlich die beste gegen den Lauf ist, zumindest nach der letzten Woche, wo sie ja die, die Tampa Bay, glaube ich, zu, bei drei Yards gehalten haben. Also ja, ähm,
1: ja gut, aber drei Yards sind sechs Versuchen. Ne? Genau, also haben die Buccaneers jetzt ja auch in ihrer Ecke dazu beigetragen.
0: Aber für ja, die Statistik hab, fließt das natürlich dann immer ja, ein und dann heißt es...
1: Genau, okay, ja, weil es war ja klar, dass diese 65 Yards pro Spiel, die die da stehen hatten, nicht stehen bleiben äh, gegen die Raiders, und also nach dem Spiel gegen die Raiders. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich so erwartet dass, und und ich fand es auch die richtige Entscheidung, dass sie da wieder auf, auf ihre Laufaufans gesetzt haben. und war ja auch eigentlich erfolgreich. Ne? Wir haben 29 Punkte gemacht. Wenn sie nicht für zwei gegangen wären, hätten sie definitiv auch 30 machen können. Und ich war auch skeptisch, oder es hat sich auch bewahrheitet, dass die Chiefs da gar nicht so viel dagegen setzen können, weil so dominant, wie die Chiefs Defense jetzt gegen den Lauf ausgesehen hat, statistisch, ist sie nun mal auch nicht, glaube ich.
0: genau. Etwa jetzt andersrum, hätte man auch denken können. Der hatte letzte Woche, glaube ich, auch ein Career Game mit irgendwie ja. 189 ja. Yards und zwei Touchdowns und keine Ahnung.
1: Ja, ähm. aber da war abzusehen, dass, weil ja wiederum die Raiders Defense, glaube ich, schon eher stärker ist als die, also die Raiders Run Defense, stärker ist als die Raiders Pass Defense, ja, also dass da Fall. eher durch die Luft versuchen. Ähm, und das hat sich ja auch bewahrheitet, dass, dass sie da nicht allzu viel dagegen setzen konnten und, ähm, gut, ich meine, 30 Punkte gegen die Chiefs, das da geht es anderen Mannschaften noch schlimmer in manchen Spielen, aber wir nehmen trotzdem mindestens einer zu viel gewesen in dem in dem Fall.
0: Auf jeden Fall. Wenn man wenn man mal den Verlauf des Spiels sieht, es es, es ging los wie die Feuerwehr für die Raiders tatsächlich 17: 0. Äh, ein, ein sie waren mutig ein der lange Pass auf Devonta Adams äh, 58 yards war bei vierter und eins glaube ich oder so. Also auf jeden genau, Fall ein vierter Versuch. Ja. Ähm, Josh Jacobs mit einem Touchdown, Daniel Carlson mit einem Field-Goal und dann stand 17-0 und die Chiefs eigentlich ein Field-Goal verschossen und sonst nur Punt bis dahin. Ähm, ja. Was haben die Raiders da gut gemacht? Oder waren die ja, Chiefs
1: schlecht? Das muss man tatsächlich <lacht> mal ganz genau analysieren und sich mal wirklich mhm. auf Film genau angucken. Ähm, aber vor allen Dingen haben sie ja geschafft, die Chiefs in der Offense aufzuhalten. Und woran das lag, äh, kann ich leider im Detail auch nicht sagen. Aber ähm, das ist ja die klassische Kombination aus. Also, sie haben es geschafft, die Raiders aufzuhalten und haben tatsächlich auch selbst äh, den Ball sehr konstant bewegt und Zeit von der Uhr genommen und die, die offense vom Feld gehalten. Ähm, ja, muss ich mich mal zurückerinnern oder? Aber ich, ich kann dir nicht sagen, was. Ja, was die, im die haben schon viel Druck ausgeübt,
0: ne? Also ich ja. meine, Max, Max ja. Crosby ist einige Male durchgekommen. Richtig, und. ja. bei sechs
1: Alleine der ersten Halbzeit. Genau. Ja.
0: Ähm, das hat schon funktioniert auf eine Art. Ähm, dann. Kam aber natürlich, dann fingen irgendwann die, ja man man kann die Mahomes Offense oder die Chiefs Offense wahrscheinlich nicht wirklich so lange komplett ausschalten. Dann fing die Travis Kelsey Festspiele an äh, ja. mit dem ersten Touchdown noch im zweiten Viertel. Ja. Am Ende ja. waren es vier äh, für für Travis Kelsey, auch ein Rekord für ihn, wo man eigentlich denkt, okay, das m- müsste alles schon mal gewesen sein, aber so erfolgreich wie der ist. Aber vier hat er auch noch nie gehabt. Ähm, ja, und, und so haben die sich wieder rangearbeitet bis zur Halbzeit, jeweils noch ein Field Goal auf 2010. 10 ähm, Travis Casey, ja, nicht viel Yards, aber halt viel ta- vier Touchdowns und ähm, einfach nicht zu verteidigen irgendwie, oder?
1: also Ja, aber <lacht> genau da ist er ja wertvoll. Also in ja. der Red Zone ist ja auch mitten ein Hauptgrund, warum die Chiefs so stark sind in der Red Zone. Und ähm, dann, wenn man auf der anderen Seite sieht, dann verletzt sich der Darren Waller gleich im ersten ein paar Spielzügen. Das ist natürlich auch super bitter. Und, und dann wäre das vielleicht für die Raiders auch in dem einen oder anderen Drive noch ein bisschen weitergegangen und es kälte sich natürlich eine Waffe, ja. gerade in Kombination mit Rum, die jetzt seit fünf Jahren oder die lange zusammen spielen. Und das kannst du eben, also kannst du eben nur ein paar Mal stoppen, aber nicht immer. Ja, genau. Gerade die wissen natürlich, die haben ja auch dann eine riesen Play Selection und, und machen das immer sehr geschickt. Hat man ja gesehen bei den ganzen Touchdowns, dass sie ihn da äh, quer über schicken oder oder irgendwelche Double routen laufen lassen und so. Das ist schon ist schon gut und wenn du dann halt so einen Athleten hast mit 250 Pfund und das ist sich zwei Meter größer ungefähr, dann
0: ja, aber die, dann war es auch so, dass sie, also gefühlt hatte er, hatten sie, hatte Marmst dann auch immer ein, relativ viel Zeit. Also einmal ist er, glaube ich, von, von links komplett nach rechts und wieder nach links gelaufen, um, um dann in der Endzone den Ball zu fangen. Ja. Ähm, da hat die O-line äh, sicherlich auch einen guten Job gemacht für die Chiefs. Eine Frage noch, äh, wie gesagt, du warst selber Quarterback, ich, ich, mich ich würde einmal interessieren, weil es auch in diesem Spiel äh, nach der Brady-Nummer vom vom Sonntag wieder was gab, Es äh, war der letzte Drive der Raiders vor der Halbzeit, äh, n- eigentlich, ja, wie soll man es nennen, Strip-Sack oder also Chris Jones-Sack, ja. Derek Carr ja. fällt dabei auf ihn drauf und es wird als Roughing the Passer am Ende äh, äh, gewertet. Ja. Wie stehst, wie stehst ja. du dazu Bisschen. da? Ich meine, es ist nach der Tour-Situation irgendwie Klar oder gefühlt klar, dass das jetzt da wieder ein größeres Augenmerk drauf gerichtet wird. Ähm, aber ja, du hast ja, du hast erzählt, du hast dir selber mal das Schlüsselbein gebrochen, weil einer auf dich mhm. draufgefallen ist. Aber ja. siehst du diese, diese Schutz für den Quarterback kritisch oder ist das für dich, gehört dass das, ist, ist das einfach so?
1: Ja, übrigens gegen die Hamburg Blue Devils übrigens. Echt tatsächlich? <lacht> ja, 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 ja. In Hanau damals. Ähm, ja, ich sehe das schon kritisch. Also ich kann verstehen, wenn sie den Kopf schützen, aber das ist ja eine Szene, ähm, also das ist ja eine Szene, wo, wo jetzt das, was nichts mit dem Kopf zu tun hat, ne? wenn man sich auch ja. jemanden auffallen lässt. Gerade in der Situation, es gab ja auch keine andere Möglichkeit. Also er hätte ja jetzt nicht irgendwie, was soll er machen? Was ich ja auch gesagt habe, der kann es ja nicht in Luft auslösen. Und ich,
0: ich, ich fand auch, er hat sich noch beim Landen schon mit den Händen an den Seiten abgestürzt. Also er ja, ist jetzt nicht ja, ja, einfach ja. sich fallen lassen, sondern, sondern hat versucht irgendwie,
1: ja. ja. aber du musst ja dann irgendwie halt Grenzen setzen für die Schiedsrichter. Ich kann es aus Schiedsrichterperspektive schon verstehen, weil rein innerhalb der Regeln, also sozusagen rein rechtlich, äh, haben sie das richtig gemacht, die Schiedsrichter. Aber natürlich denkt jeder, der irgendwie mehr als ein Fußballspiel gesehen hat, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja, also das, das ist doch nie und nimmer eine Strafe, beziehungsweise es muss auf alle Fälle ein Turnover sein. Von daher ja, bin ich da ja schon sehr zwiegespalten oder noch nicht mal zwiegespalten, sondern sage, eigentlich ist das eine, eine doofe Regel. Ja. ja. Aber so ist die NFL halt mittlerweile und äh, größtenteils ist es ja auch gerechtfertigt, wenn man jetzt wieder sieht, was mit Tua passiert ist.
0: Auf jeden Fall. Nur es, es wirkt dann immer so, okay, ja, scheiße, da ist jetzt was passiert, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen müssen wir ja. wieder aufpassen, anstatt sich ja. vielleicht mal vorher ja. zu, irgendwie
1: zu überlegen und so jemanden ja. und nicht
0: wieder aufs Spielfeld zu schicken.
1: Ja. Brady hatte ja auch eine ähnliche Szene und ähm, da ist er auch geschützt worden und dann wurde aber ah, irgendein, sage ich mal, nicht ganz so bekannter Quarterback, wurde doch auch hart in der End, eigenen Endzone getackelt und da war es keine Strafe. kommen wir jetzt nicht mehr drauf, wer das war. Das war auch gerade gestern, aber ja. also vorgestern.
0: Aber es war nicht Teddy Bridgewater, der dann auch raus musste, oder?
1: Das, das doch, ich meine, ja doch, klar, doch Teddy Bridgewater, meine ja. ich. Ja. Genau, und da gab es ja keine Strafe, obwohl er auch ziemlich hart geslammt wurde. Ja. Egal.
0: Es ist wie immer, dieses mit den Strafen, es ist äh, am Ende eine, eine äh, subjektive Entscheidung des Schiedsrichters, da wird man nie eine klare Linie für alles irgendwie reinkriegen. Kommen ja. wir, zu, kommen wir zur zweiten Halbzeit, wie gesagt, äh, 2010 zur Pause. Danach marschierten eigentlich nur noch die Chiefs erstmal Wir haben es angesprochen, vier Touchdowns, Travis Casey. Ähm, Die die Chiefs sind quasi vorbeigezogen an den Raiders, bis es dann am Ende 30-23 stand. Da würde ich dich gerne noch mal fragen, weil du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Also das waren, finde ich, zwei interessante Situationen, weil also die Chiefs machen den Touchdown zum 30-23, haben noch den Kick. Ihr Kicker war, der Ersatzkicker Badka, immer noch nicht fit. Ähm, ja. wirkte nicht wirklich sicher und Andy Reid hat ihm dann auch nicht vertraut, den Extrapunkt zu machen und ist für ja. zwei gegangen. Ähm, ja, krass, ja. oder? Also weil ja, du wärst ja acht krass. Punkte
1: vorne gewesen. Also, also und ja, so. absolut. Also das ist ein Schlag ins Gesicht für diesen Kicker. Ja. Also ich meine, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ähm, aber also, also ich kann es aus Andy Reid-Perspektive nachvollziehen, aber es ist schon eine harte Entscheidung und ich glaube, dass die meisten Headcoaches in dieser Situation trotzdem gekickt hätten, weil egal wie unsicher dieser Kicker ist, das ist wahrscheinlich trotzdem eine, sag ich mal, mindestens 70% Chance, dass er trifft ja. und danach eine deutlich geringere Chance, dass, wenn, selbst wenn die nochmal scoren, dann die für zwei schaffen.
0: Genau, also damit waren sie nur sieben Punkte vorne, weil der, die ja. Two-Point-Conversion ist gefailt. Ja, ähm, und dann kommt das nächste Ding. Und dann kommt das nächste Ding. Also ein langer, langer Touchdown auf Devonta Adams. Wieder no, nochmal so, ein, so eine Bombe, die die Raiders wieder ins Spiel bringt. 29,30. Und Josh McDaniels geht hier auch für zwei. Und da
1: habe ich mich gefragt, warum? Ja. Ähm, ja, was warum? dich da? Genau. Ja, genau. genau. Also das, das fand ich noch die schlimmere Entscheidung von beiden, muss ich sagen. Ja, und er ist ja auch nicht belohnt worden. Ich meine, man kann so ein bisschen argumentieren vielleicht, die sind ja gelaufen. Und die haben wirklich einen super guten Push gehabt, die ganze Zeit mit der O-Line. Also hätte ich nicht gedacht, dass die Raiders Online so dominant anschieben kann. Ähm, aber natürlich ist es nochmal eine andere Sache an der Go-Line. Jetzt standen die, glaube ich, da ohne Fullback und haben das eher so ein bisschen gespreadet und sind da draus gelaufen, was ja auch recht schlau ist dann in der Situation. Soweit alles gut, aber es hat halt nicht gereicht. Und so anders wären sie in die Overtime gegangen.
0: Ja, vor allen Dingen, er äh, hat nicht das Gefühl, du, also kurz vor Schluss, es waren glaube ich noch zweieinhalb Minuten oder was oder drei knapp oder als was die, es waren glaube ich noch also ein bisschen über bekommen. drei, wie die Chiefs ja. den Ball zurückgekriegt haben. Und ich habe halt gedacht, du hast ja dann als Chief eigentlich gar keinen Druck, du musst ja nicht, du musst nicht rüber und scoren, sondern du kannst relativ entspannt spielen und führst ja und musst halt immer nur deine paar First Downs machen. Am Ende, wie gesagt, haben die Raiders die dann nochmal gestoppt, ähm, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, weil die Chiefs nicht wirklich, also ja, keine Ahnung. Ähm, lieber den Ausgleich nehmen und, und und dann dann gucken, was passiert, als als quasi das Risiko zu, zu gehen, du kommst nicht mehr an den Ball und hast dann verloren. Ja. Ähm, und am Ende war es, keine Ahnung, das war ein bisschen so, dass die Geschichte der zweiten Halbzeit fand ich, dass die Raiders sich hier und da dann auch selbst ins Knie geschossen haben, also ob es jetzt durch die Entscheidung war, da nicht... Ja,
1: definitiv. Da war ja auch diese komische Holdingstrafe, die habe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Äh, also diese Holdingstrafe beim, äh, bei dem goal um, Holding beim verschossenen Field
0: Goal, genau, das ja, muss man ja, gegen auch, die
1: Nummer 51 irgendwie.
0: Also da, da stoppen sie die stoppen sie die Chiefs mal und dann stellen die sich zum Field Goal auf und wa, was passiert? Es <lacht> gibt ein Holding
1: beim ja. also und, und ja, das ist ja auch mit Spieler entscheidend, ne? Ja. Weil danach äh, hat Kelsey, glaube ich seinen vierten oder dritten Touch schon gemacht. Den vierten. vierten ja.
0: Genau, das war das Ding und dann später also noch viele Strafen, es gab noch ein Intentional Grounding von K und, und hast du nicht gesehen, also so immer, immer wieder solche Probleme und dann fand ich bezeichnend, dann der letzte Spielzug bei, bei Vierter und Eins, ähm, gehen sie, müssen sie dann dafür gehen am Ende, weil sie noch nicht in viel Reichweite sind und K wirft einen langen Pass und die, die zwei Receiver laufen sich gegenseitig über den Haufen ähm, ja. und, und fallen hin. Ja,
1: das, das war bitter, also das fand ich ganz, 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 ganz bitter, ehrlich gesagt, weil, ähm also das ist ein Receiver wie der der Adams, ja, vielleicht der beste Receiver der Liga. Und der kommt mit der Press Coverage nicht klar in der Situation gegen ich weiß jetzt nicht, ob das also auf alle Fälle gegen nicht einen der besten Kommander der Liga. Ich weiß nicht genau, wer das war, ob das der nee, ich hab's auch jetzt nicht mehr auf, oder oder der oder der Rookie sogar war, aber das ist bitter. Also das ist das ist richtig bitter und also erstens mal muss er wegkommen von der Press Coverage und wenn er nicht wegkommt, dann sollte er lieber seinen Mann nach außen ziehen, ähm, weil ansonsten und das keine Ahnung, das habe ich Dutzenden von Jugendspielern und Receivern beigebracht, dass wenn da eine Outroute route ist äh, innerhalb von dir und, und du eine Fade-Route hast oder eine Go-Route hast, dann musst du ein Outside-Release nehmen, selbst wenn der Typ dich äh, Outside-Pressed, damit du, ähm, wenn du ihn drehst, dass du ihn nicht in die andere Route reindrehst. Ja. Und, und das war ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, ja. Ja. Das ist ja gleich eine Katastrophe, dadurch, dass er ihn hat in die falsche Richtung gedreht und ist nicht vorbeigekommen. So, und dann geht das noch einander. Ja, ja
0: das, war, das war so ein bisschen bezeichnet irgendwie für die für die zweite Halbzeit. Gut, so die ist, Chiefs ja. Chiefs kommen. Also mit dem Sieg davon sind 4 und 1. Die Raiders sind 1 und 4. Jetzt guckt man auf die nächste Woche und da kommt es dann zum Gigantenduell Bills-Chiefs. Äh, nur ganz kurz noch, bevor du, du bist jetzt am Hauptbahnhof, glaube ich,
1: ähm, ja, ich sitze schon tatsächlich im IC, ich muss erst ah, mal gucken. Ich, t- ich hatte auf dem Hinweg irgendwie günstig erste Klasse bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich aus dem Rückweg habe, weil wenn, dann kann ich vielleicht sogar ein bisschen schlafen. Müssen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, was, was, ein Tipp für das Spiel? Chiefs oder Bills? Ja,
1: ich finde, das ist unmöglich zu tippen. Also, ja, vielleicht haben in so großen Spielen die Chiefs ein bisschen mehr Erfahrung. Und wo ist denn das? Ist das? In Buffalo oder in Kentucky? Warte, ich muss gucken kann ich aber selber nicht. Also das wird auf alle Fälle auch einen kleinen Vorteil natürlich bedeuten. Ja, egal für wen. Ich gucke also guck, Woche 6.
0: Ja. So. <lacht>
1: Und Aber so wie die Bills im Moment drauf sind, die hatten dieses eine... In Spiel Kansas City gegen, ist es. Okay, ja, das spricht ein bisschen dann definitiv für die Chiefs. Ich meine, normalerweise hätte ich da gesagt, die Bills sind im Moment so heiß, aber dann hatten die natürlich auch dieses ein bisschen schwache Spiel in Miami das, und, die, und die Chiefs hatten dieses eine schwache Spiel gegen, äh, gegen die Colts, genau. Ja, jetzt habe ich mich hier übrigens auf einen lassen. nassen, äh, warum auch immer, Mein Sitz, auf dem ich jetzt sitze. wie im Sportan ECE ist der ist. Sitz nass. Der, der Sitz ist wirklich nass. So viel zum zur deutschen Bahn. Im Moment <lacht> ist sie noch pünktlich, aber gut. Da ja, ich noch einen Arsch. Also gut.
0: Das, das <lacht> <lacht> Okay, das tut mir leid jetzt. Vielleicht bist du so also abgelenkt gewesen, weil du mit mir telefoniert hast. Aber ja, Nee,
1: das, das hätte ich so auch nicht gemerkt. Naja, auf jeden Fall, also, also Pist kann man nicht vorhersagen, wenn du mich fragt. Okay, perfekt.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. In dieser Liga sowieso. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern oder eine Statistik gelesen, dass es das noch nie also ich glaube, so viele Spiele, die nur innerhalb von sechs Punkten und dafür war das Spiel ja heute Nacht auch wieder ein Beispiel äh, ja. gegeben hat nach fünf Wochen wie, wie in dieser Saison, also noch nie vorher in der NFL-Geschichte.
1: Ja, und die Previews, die ich äh, vor dem Spiel gelesen habe und Predictions, so, das ging alles Richtung Chiefs. Das Härteste ja. waren, glaube ich, mit 24 oder 27 Punkten vor für die Chiefs. ja und Dann kommt sowas da raus und die führen erstmal äh, 17:0 17-0. Keiner mit gerechnet.
0: Ja. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen an den Spielen letztes Jahr. Da haben sie, glaube ich, die Chiefs, die, das letzte ja. Spiel war irgendwie 48 9 für, naja, für die naja ja, ja. Chiefs, <lacht> ähm, das scheint, glaube ich, 35-0 nach so der, vor der, zur Halbzeit oder irgendwie sowas. Wenn ihr
1: schmeckt ja schon mal besser aus
0: als <lacht> <der> <lacht> Das stimmt. Mhm. Gut. Bleibt abzuwarten, bleib, bleib wie sich das weiterentwickelt, was es sonst noch für, äh, News in dieser Woche gibt, wie gesagt. Äh, jetzt ist, es so ein bisschen die Zeit gekommen, wo die, die, Teams merken, es geht nicht mehr, oder ist, wie auch immer. Man muss noch mal nachlegen, vielleicht. Und, ähm, genau. Es bleibt spannend. Ja. Komm, komm gut nach Hause. Ich hoffe, die Hose ist nicht zu vielen nass. Dank. Die Sitzheizung gibt es ja. ja noch nicht in der Bahn, glaube ich. Passen,
1: <lacht> das wäre gut. Das ist auch passenderweise so eine Art, sag ich mal, Trekkinghose, die wird schnell wieder drücken. Ah, sehr, gut. sehr ja. gut. Jetzt wird hier nur gerade mein Roller eingebaut mit Puchel, nicht sehen. Und <lacht> ja, Alles klar. Es gibt Probleme zu lösen. Sehr gut.
0: Jo, vielen Dank. Gerne, gerne. Komm gut nach Hause. Vielleicht hören wir uns die, das noch mal wieder in der Saison. Bis dahin. Danke dir. Alles klar. Schönen Tag. Mach's gut. ciao. Tschüss. Ja, das war's. Das Frühstücksei vom Monday-Night-Game ähm, mit Jo Ulrich. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, <lacht> die Brosse ist nicht zu nass gewesen und äh, du bist gut nach Hause gekommen. Äh, euch da draußen eine schöne Woche. Denkt dran, immer wieder äh, gibt's was Neues in der Footballerei. Morgen kommt äh, der Boulevard. Und da geht es um Game-Day-Coaching. Äh, auch ein sehr interessantes Thema. Kutsche und äh, äh, Coach Schuan im Gespräch und dann morgen Abend äh, gibt's es äh, von mit Lenny äh, Beef Salad auf Twitter Spaces. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr unterhaltsam, da könnt ihr euch beteiligen, da seid ihr, könnt ihr dabei sein und und mitreden. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut, reinhört und euch äh, beteiligt. Ansonsten hören wir uns Freitag früh wieder mit dem Frühstücksei zum Thursday Night Kracher ich glaube es war Washington gegen, ich hab's vergessen. Ist es schon wieder Denver? Nee, das kann nicht sein. Egal. Bis dahin. Ciao.